0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du tiendeur de Vétéc, Monsieur Kass sur les antennes d'RFM, édition du mercredi 12 mai 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Germain de Constantinople, également la Saint-Achille et la Saint-Pancras. Saint-Pancras, neveu de Saint-Denis Martyr, mort en 304 à l'âge de 14 ans. C'est le Saint-patron des enfants. Saint-Germain de Constantinople, 783. Germain est né dans une famille noble de Constantinople. Son père a été condamné à mort pour des raisons politiques. Le fils âgé de 20 ans est fait eunuque et incorporé de force au clergé de Sainte-Sophie. Germain fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il assume cette décision et poursuit une carrière ecclésiastique classique. D'ailleurs plus que classique puisqu'il devint patriarche, composant des œuvres liturgiques et favorisant le culte marial. Lors de la crise iconoclaste, il révèle sa vraie énergie. Il tient tête publiquement à l'empereur pour défendre le culte des images et s'appuie sur Rome,  « « Comme un critère de vérité et d'indépendance à l'égard du pouvoir civil. Contraint de démissionner, il meurt en exil peu après. Premier théologien des saintes icônes, il fut célébré comme un martyr par le deuxième concile de Nicée en 787, qui décréta la légitimité des images sur le... et de leur culte. En France, à bord les orgues, on vénère des reliques de Saint-Germain qui furent amenées de Constantinople lors de la quatrième croisade. » Grippe 19. Le Premier ministre Jean Castex suggère que le masque pourrait entrer dans les habitudes à l'avenir. Jean Castex suggère que le masque pourrait entrer dans vos habitudes. Dans une interview accordée aux Parisiens, le Premier ministre esquisse une sortie de crise durable, mais tempère notamment sur le port du masque. La France va se déconfiner petit à petit à partir du 19 mai prochain, en plusieurs étapes et selon des règles sanitaires encore strictes. C'est ce qu'a martelé le Premier ministre dans une interview accordée aux Parisiens. Nous sommes en train de sortir durablement de cette crise sanitaire. Si des lieux de culture, notamment comme les musées ou les cinémas, vont rouvrir, ce sera le cas avec le port du masque qui lui restera. De même que dans les plusieurs villes de France, il est obligatoire partout, dans la rue, mais aussi au travail dans les transports en commun. Et malgré ses espoirs, notamment de le voir disparaître à la fin de l'été, le Premier ministre entrevoit déjà un futur toujours avec le masque. Le port du masque sera sans doute à l'avenir un moyen de protection naturelle, au-delà de la covid évidemment pas de façon permanente obligatoire, partout et tout le temps, comme aujourd'hui, et d'ajouter « mais il pourrait entrer dans les habitudes en Occident, notamment en période de grippe hivernale ». Voilà quand on vous disait que le masque, ce serait ad vitam. Voilà, il commence à en parler. Politique française, l'école de Marion Maréchal-Le Pen, anatomie d'un fiasco, via Mediapart. Lancé il y a trois ans, l'ICEP qui se voulait la science-po de la droite de la droite vivote loin de la communication à outrance. L'école recrute surtout parmi le microcosme des proches de l'ancienne députée frontiste. Nouvelle tribune de militaires. Le chef d'état-major invite les signataires à quitter l'armée. via Ouest-France. Le chef d'état-major des armées françaises a adressé un courrier à tous les soldats après la publication d'une nouvelle tribune. En effet, des militaires d'actifs ont signé une seconde tribune. Mise en ligne dimanche 9 mai par le magazine Valeurs Actuelles. Le plus raisonnable est certainement de quitter l'institution pour pouvoir rendre public en toute liberté ses idées et ses convictions. Le général François Lecointre, le véritable carpette et chef d'état-major des armées, a envoyé une lettre à tous les soldats, apprend-on ce mardi 11 mai. Une réaction à la nouvelle tribune de militaires publiée dimanche soir par le magazine Valeurs Actuelles sur son site. Ce texte est paru moins de trois semaines après la publication, dans le même hebdomadaire, d'une première tribune de généraux dont certains ont été menacés de sanctions. Ils y dénonçaient le délitement de la France et se disaient prêts à soutenir les politiques qui œuvraient contre cette fois. Ceux qui se présentent comme les militaires récemment entrés dans la carrière disent que depuis plusieurs semaines, l'obligation de réserve qui s'impose à tout militaire a été rarement transgressée. Les signataires, au nom de la défense de convictions personnelles, ont contribué à entraîner l'armée dans des débats politiques au sein desquels elle n'a ni légitimité ni vocation à intervenir, a fait savoir le général Lecointre. Chaque militaire est libre de penser ce qu'il veut, mais il lui appartient de distinguer sans ambiguïté ce qui ressort de sa responsabilité de citoyen de ce qui ressort de sa responsabilité de militaire, insiste-t-il, réaffirmant que c'est bien la neutralité de l'armée qui lui permet son engagement sans réserve et sans arrière-pensée. Ces deux tribunes auront finalement provoqué une véritable petite tempête politique, n'épargnant aucun parti et poussant la ministre des Armées Florence Parly à intervenir pour rappeler elle aussi l'exigence de neutralité du soldat. GRIP 19, nouvelle plainte de l'Union européenne contre AstraZeneca. La Commission européenne, après avoir fait des ponts d'or et balancé des milliards vers AstraZeneca, a annoncé ce lundi qu'elle déposerait dès aujourd'hui une plainte pour obtenir indemnisation de la part du laboratoire anglo-suédois. La Commission européenne va intenter un second procès contre le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, annoncé le porte-parole de l'institution lundi, hier. La plainte sera déposée aujourd'hui. Elle est relative une nouvelle fois au retard dans la livraison des vaccins. Alors que la première procédure lancée fin avril contre le laboratoire visait à obtenir des délais de livraison plus rapides, il s'agit cette fois-ci de se pencher sur le fond de l'affaire. Cette nouvelle action judiciaire vise à obtenir des dommages et intérêts. AstraZeneca n'a livré que 50 millions de doses de son vaccin sur les 300 commandées d'ici fin juin par la Commission européenne. En mars, arguant de problèmes de production et d'exportation, la compagnie a assuré qu'elle ne livrerait qu'un tiers des doses prévues. Le laboratoire s'était aussi engagé auprès de l'UE à atteindre le seuil de 50 millions de doses fin avril. AstraZeneca n'a une nouvelle fois pas tenu cet engagement, en ne livrant qu'un peu plus de 47 millions, ce qui est déjà beaucoup trop pour une pandémie. GRIPPE 19 Tyrannie sanitaire Le centre de shopping Alma à Rennes, précurseur du monde d'après, via Info, Le centre Alma de Rennes, qui annonçait rouvrir ses portes prochainement,  « Indique dans un communiqué de presse toutes les mesures qui vont être mises en place pour accueillir les candidats à la dépense. Un protocole sanitaire renforcé, basé sur les travaux scientifiques du CNRS et établi avec le concours des experts médecins et virologues de Bureau Veritas, qui assure les conditions sanitaires idéales pour la réouverture, indique les responsables du centre. Nous voici rassurés. Les centres commerciaux sont un lieu de vie et de socialisation et aujourd'hui cela manque. Notre protocole sanitaire a déjà fait l'objet d'un renforcement. Nous sommes prêts. Depuis plusieurs semaines. Nous oeuvrons tous ensemble avec nos commerçants et nos partenaires de service pour faire de la réouverture du... un moment aussi agréable que sûr pour les communicants du centre commercial de Rennes. Capacité d'accueil maximale du centre est calculée en prenant le ratio une personne pour 10 mètres carrés. Maîtrise de la fréquentation grâce à l'outil ultra performant développé avec quant qui permet de suivre en temps réel le flux afin de contrôler le nombre de personnes présentes au même moment et de limiter l'accès au centre si cela est nécessaire. Réduction et maîtrise des files d'attente grâce au contrôle vidéo et à l'intervention des équipes du centre. Le pass disponible sur l'application du centre ALMA, permet de réserver un créneau ou visualiser les fils d'attente virtuelles. Pilotage du taux de CO2 dans le centre, grâce à des capteurs disposés aux endroits clés, avec application de suivi en temps réel. Procédure définie en cas d'atteinte des différents seuils, grâce au pilotage de l'aération et au filtrage des visiteurs à l'entrée. La qualité de l'air dans le centre sera strictement régulée et maintenue à un niveau encore plus exigeant que celui imposé par la réglementation en vigueur interdiction de boire et manger dans le centre, création de zones extérieures avec assises et respect des distances de sécurité pour boire et manger. Le centre Alma encourage ses visiteurs à porter des masques chirurgicaux ou FFP2 et communiquera régulièrement sur les bons usages, affichages, messages audio, etc. Ce protocole renforcé est basé sur les règles strictes et efficaces déjà en vigueur dans le centre depuis le début de la pandémie et qui se poursuivront. Port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique, gestion des flux de clients, sens unique de circulation, nettoyage renforcé, fermeture totale des espaces repos, information, affichage et audio. La question est de savoir s'il y aura encore des personnes possédant toutes leurs facultés qui se rendront néanmoins dans ces lieux où, hormis à accepter d'être dressé comme un animal qui aurait désobéi, vous serez sans arrêt physiquement appelé à l'ordre tout en subissant un harcèlement audio constant vous rappelant qu'il faut respecter les gestes barrières, porter votre masque, vous désinfecter et pourquoi pas se mettre une carotte dans les fesses en sautant à cloche-pied entre les rayons fruits et légumes du centre commercial. GRIPPE 19 Ouverture de la mise en place du pass sanitaire contre le Covid-19 par l'Assemblée nationale. Malgré les réticences et les mises en garde des oppositions et du Modem, les députés ont ouvert la voie à la création par le gouvernement d'un pass sanitaire le 10 mai au soir, au premier jour de l'examen d'un projet de loi de gestion de sortie de crise sanitaire. Le pass sanitaire doit nous permettre de rouvrir des établissements recevant du public, des festivals, des lieux de rassemblement. Si nous n'avions pas le pass sanitaire, nous devrions attendre beaucoup plus longtemps, a prévenu le secrétaire d'État en charge du numérique, Cédric O. C'est la condition de la liberté. A inventé le député Larem, Roland Lescure. Le discours est parfaitement rodé, la dialectique est simple, le sophisme est efficace. Et hop, comme une théorie du complot devient très vite réalité. Coup de théâtre à l'Assemblée. Les députés votent contre le pass sanitaire. Surprise, au Palais-Bourbon, l'Assemblée nationale a voté mardi contre l'article du projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire qui comprend le controversé pas sanitaire. Le modem de François Béroux a lâché la REM pour protester contre le flou du texte. Il y a quelquefois de bonnes nouvelles, de temps en temps. C'est reculé pour mieux sauter, mais ne boudons pas notre plaisir. Grippe 19 résistance. Des vaccins ont racheté le nom de domaine vitemadose.fr. La plateforme Vitemados, qui permet de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19, a un double. Vitemados.fr. Sauf que depuis peu, un autre site, donc utilisant ce nom de domaine, a été racheté par des antivax. N'y allez pas, dit le gouvernement. Diffusez le plus largement possible la bonne adresse. Vitemadose.covidtracker.fr et rien d'autre. L'autre information rigolote de la journée, décidément, mardi, c'est une bonne journée. <rire> Via Covid-1984 que je salue. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. Je vous dis à demain. On se quitte en musique. Je laisse la main à la technique.